solo per investitori professionali. Hello and welcome. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti. È mercoledì il 2 dicembre del 2020 e voglio, dare appunto, voglio darvi il benvenuto a Morning Espresso. Ora, prima di partire, se state ascoltando in diretta, avete sempre l'opzione sotto delle diverse lingue, quindi dell'interpretazione. Potete semplicemente cliccare sull'icona e vedrete che la, la, le lingue a disposizione per la traduzione simultanea. Potete anche schiacciare eventualmente l'icona delle domande e risposte oppure potete sempre mandarci un'email a NordeaFan chiocciolanordea.com Bene, questa mattina un'altra edizione speciale di Morning Espresso, prima di tutto perché usiamo una nuova tecnologia e quindi dite incrociate che le cose funzionino e poi perché con noi il dottor Sebastian Gali e quello che noi faremo è diciamo un quadro macroeconomico per il 2021 molto approfondito. Buongiorno Sebastian Sì, senti? Sì, sì, ti sento bene Benissimo, quindi questa mattina che cosa faremo? Noi viaggeremo un po' intorno al mondo, partiremo dagli Stati Uniti, poi ci muoveremo eh, verso la Cina, poi torneremo in Europa e poiché sono io appunto l'ospite parleremo anche un po' della Brexit e del Regno Unito, quindi questo è il piano. Ma prima di tutto partiamo dagli Stati Uniti, quindi Sebastian magari ci puoi raccontare tu, dire tu cosa ne pensi anche di quello che può essere il lato fiscale negli Stati Uniti adesso che ci sarà una nuova amministrazione che si insedierà a gennaio. È più di un outlook fiscale, è un grosso pacchetto sul fiscale, l'infrastruttura si parla di circa 700 miliardi come parte chiaramente del famoso Build Back, Better America, ma anche chiaramente un rientro nell'OMS, un nuovo impegno ancora con la Nato, un nuovo impegno generalmente con l'Occidente e le il contrario di quello che è successo con Trump. L'impatto sul lato fiscale è molto importante. Immaginate che cosa significa spendere 700 miliardi, almeno in teoria. Significa un impatto sulla vecchia infrastruttura, sui data center, sulla sulla decarbonizzazione per esempio e tutte queste cose eh, andrebbero a vantaggio di tutti ma sono anche altri pacchetti che arriveranno e che andranno a favore del ceto medio delle fasce di reddito più basse quindi consumi più robusti pensate per esempio ai beni di prima necessità pensate ai beni volutuari che fanno anche bene quindi tutta una serie di settori che faranno bene in questo mondo meraviglioso di Joe Biden la realtà comunque è che è tutto molto più complesso perché il il Senato è controllato dai repubblicani e quindi questo significa che 700 miliardi saranno molto molto meno. Si parla di un pacchetto fiscale di emergenza che i repubblicani valutano a circa 600 miliardi ora e i democratici a 2,2 trilioni. È probabile che si andrà in direzione verso i repubblicani circa un trilione e questo sarà negoziato da Jen Yellen, cioè il prossimo segretario. Di, del tesoro. Beh, sembra piuttosto positivo quindi con questo rimbalzo previsto e suppongo che queste siano buone notizie anche per la Cina perché ovviamente tanti dei beni di consumo venduti negli Stati Uniti vengono prodotti in Cina. Ora Trump è stato piuttosto in antagonismo diciamo, nei confronti dei cinesi in passato. Pensi che adesso cambieranno le cose con i democratici al potere? Come saranno diversi rispetto ai repubblicani? 
Beh, eh, i consumi sono buoni negli Stati Uniti, di solito buoni appunto per le esportazioni che escono dalla Cina, quindi pensate a Walmart che importa molto eh, dalla Cina e poi rivende magari un consumatore che ha avuto a volte appunto dei problemi perdendo il lavoro, quindi questo funziona abbastanza bene, pensate appunto a Gap dove magari stanno eliminando le loro scorte per le vendite tradizionali e per questo dovranno ordinare di più perché i consumi stanno in realtà riprendendo se sono accettabili, oltre a questi effetti, però probabilmente eh, ecco, eh, l'Occidente sta cominciando a coalizzarsi contro la Cina, ma non in senso dialettico, cioè uno contro l'altro, bensì in un senso di un nuovo equilibrio che sta cercando di riposizionarsi in modo diverso rispetto all'amministrazione Trump, ma comunque parzialmente ancora un confronto tra la Cina e l'Occidente. Bene, vorrei adesso passare al mercato obbligazionario perché le persone solitamente si vanno un po' prendere dal mercato azionario e si dimenticano che quello obbligazionario è addirittura più grande di quello azionario eh, per, quello obbligazionario sono sui 100 trilioni di dollari mentre quello azionario vale più o meno 90 trilioni e poi si dice anche che diciamo, il mercato del reddito fisso è più intelligente e più furbo rispetto a quello azionario quindi magari ci puoi raccontare un po' cosa ne pensi anche per quanto riguarda la curva dei rendimenti negli Stati Uniti e perché questa è così importante per tutti. Sì certo, è proprio così, il mercato obbligazionario è più furbo e più intelligente del mercato azionario ed è lievemente anche più depresso, ma è un modo comunque per guardare, per guardare verso il futuro. E il motivo per cui sono migliori rispetto al mercato azionario è perché ci sono meno variabili da considerare, c'è per esempio l'inflazione, l'inflazione attesa, la politica monetaria, d'altra parte e naturalmente i premi a rischio di credito più molto limitati nelle economie avanzate e più importanti in alcune economie dei mercati emergenti ma comunque l'Igeria, la Nigeria per esempio genera rendimenti in negativo che è incredibile in un mercato emergente quindi questo è un grosso cambiamento in alcuni luoghi ora Guardiamo un attimino la curva dei rendimenti. La curva dei rendimenti si sta ripetendo, cioè il decennale eh, sta uh, uh, salendo uh, contro il front-end. Perché? Perché per una serie di motivi. Per esempio l'economia sta facendo meglio, questo è il primo, e questo è scontato. Due, perché la gente guarda appunto a disavanzi negli Stati Uniti di circa il 5% del PIL e pensa, beh, caspita, questo sarà così quest'anno, il prossimo, il prossimo ancora. Non è più sostenibile e se non è sostenibile allora a questo punto ho bisogno di un certo premio al rischio di credito, cioè la back-end della curva del rendimento dovrà essere superiore rispetto alla componente frontale. Mettetevi nei panni della Cina e della Russia, eh, guardano questa situazione ed è così che guarderanno appunto negli Stati Uniti e diranno che a questo punto bisogna di una curva più ripida per investire e una valuta più debole. Questa è buona notizia per gli investitori nei mercati emergenti che il dollaro si svaluti rispetto ai mercati emergenti al remembi valuta della Cina e creando appunto dei carry trade particolarmente nell'obbligazionario cinese. Penso che tu abbia preparato un grafico su questo, vero? Ecco, facciamolo vedere. Eccolo, sì, è proprio questo. E questo mostra i rendimenti decennali. Ci puoi dire qualcosa a riguardo? Allora, vedete cosa abbiamo qui. Guardate soprattutto il rendimento decennale meno i tre mesi. Vedete benissimo che nel tempo il rendimento decennale ha avuto una tendenza a scendere i tre mesi chiaramente in calo. Perché? Perché la Banca Centrale ha comprato le obbligazioni, le attese per quanto riguarda la crescita sono state smorzate e quindi un movimento verso 
Solvasso. Recentemente abbiamo visto invece un'inversione della tendenza non indotta dal front end che è molto fisso, non ci attendiamo nulla tra fino al 2022 o il 2022 dalla Fed, però veramente diciamo è pilotato dalla parte back end della curva che si ripetisce. I rendimenti comunque sono più o meno a 0,90% sui decennali, è niente questo, ma è interessante perché ti dice una cosa, qualche cosa sui meccanismi economici, ma economicamente nel complesso anche di impatto moderato. Bene, ora lasciamo gli Stati Uniti e passiamo alla Cina. E questa visione rialzista sulla Cina si basa solamente sul ribalzo dell'economia statunitense oppure vedete che invece più a livello strutturale appunto è qualcosa di cinese. Quali sono le dinamiche all'opera? Quello che hai appena segnalato è un punto importantissimo, cioè l'economia effettivamente è in vero in rallentamento strutturale per diversi anni per motivi diversi. Anzitutto l'invecchiamento della popolazione e poi perché sta diventando chiaramente un'economia più orientata ai servizi. La Cina e Beijing, Beijing sta quasi diventando come Washington, come New York, qualcosa di simile e più si avvicina diciamo, a questo look come servizi e più diventa inefficiente o comunque per così dire in un certo modo poco efficiente. Poi ci sono altre entità legate allo Stato relativamente inefficienti, questo chiaramente non aiuta molto la produzione in generale e ci sono poi altri fattori come la bolla del credito, probabilmente che è di poco aiuto anche questa. Quindi in questo rallentamento strutturale abbiamo eh, un rialzo ciclico dell'economia e quindi la crescita potrebbe raggiungere fino addirittura, pensate, l'8% il prossimo anno, forte, un 8% pensate rispetto ad altre economie avanzate, è veramente una cifra grossa e quindi noi siamo rialzisti parecchio sulla ripresa ciclica, uno dei motivi per cui lo stiamo è semplicemente perché il mercato del lavoro ha una disoccupazione bassissima costantemente i consumi si risveglieranno, i consumi non sono stati deboli ma neanche troppo forti e dovrebbero però migliorare nei prossimi trimestri a sostegno della crescita che per ora è sostenuta e stimolata dalle esportazioni e dalle infrastrutture. Bene, per tornare su una cosa che hai menzionato prima, abbiamo quindi questa crescita diciamo ciclica, questo rialzo ciclico che sta avvenendo però all'interno di questo rallentamento strutturale. Penso che tu abbia una slide anche su questo. Sì, sì, certo. Allora... Eh... Il modo in cui dobbiamo interpretare i dati cinesi è questo, chiaramente eh, dobbiamo farlo con delle domande negli occhi, ma eh, qualcuno invece dà dei segnali molto forti, per esempio gli investimenti nei fixed assets, nei mobilizi, vediamo qua dal grafico che c'è stato un crollo e poi ha raggiunto quasi lo stesso livello di prima, quindi si tratta veramente di una storia molto eh, valida, forte di uno shock e poi però di un forte rimbalzo, questo possiamo dire dell'economia cinese in generale. D'altra parte però possiamo vedere anche il traffico, la situazione di traffico in Cina, Guardi questo tipo di dati ad alta frequenza sono stati eh, molto eh, considerati eh, sotto il monitor da parte di molti investitori, lo fanno perché sono eh, più frequenti, disponibili prima del resto. Il problema è che non si correlano molto bene con i dati economici. Eh, quando sono in uno shock danno chiaramente un segnale molto forte eh, di una correzione, ma poi vengono seguiti da un forte rimbalzo. E adesso vediamo che il traffico in generale in Cina è aumentato moltissimo, eh, è sotto le attese, naturalmente non è possibile viaggiare fuori dalla Cina con un aereo, però lo si può fare all'interno del territorio cinese, per esempio quindi le cose, come dire, in questo momento sono ben ben migliori rispetto al passato, la crescita è solida ci attendiamo chiaramente che la banca centrale della CIA PBO ci cominci un rialzo nella seconda metà dell'anno eh, per rimuovere una parte della liquidità dal sistema Benissimo, quindi stiamo vedendo questa ripresa dell'attività economica in Cina e nel contempo anche questo movimento di persone 
persone all'interno della Cina. Suppongo che questo poi sta avendo un impatto anche sulla valuta, giusto? Ci puoi raccontare qualcosa su Renminbi? Cosa sta succedendo? Guardiamo il grafico un attimo. Cosa vediamo? Che il rendimento decennale sostanzialmente è ripartito eh, grazie a una migliore attività economica e il Renminbi praticamente si è apprezzato moltissimo. Eh, la domanda è perché? Perché si è apprezzata? Si è rivalutata perché il dollaro parzialmente invece si sta indebolendo e poi perché offre un rendimento ben superiore in Cina per un basso livello di volatilità. Allora se si investe nel Remimbi eh, il rischio di valuta che si prende è relativamente moderato rispetto per esempio a un investimento nel dollaro australiano, euro dollaro, dollaro yen. Quindi eh, è molto interessante per eh, la gente che vuole ottimizzare il proprio portafoglio. Altro elemento importante naturalmente la crescita è forte ed è forte quindi la liquidità deve essere rimossa, tolta dal sistema e questo offre e apre opportunità non soltanto nella parte frontale della curva dei rendimenti in Cina ma anche nella parte back-end, cioè corporate ed altri ma naturalmente non tutto è un investimento appetibile da comprare, abbiamo visto per esempio dei default di entità sovrane, questo significa che ci, sono, ci vuole molto giudizio eh, e, e comunque analisi dei bilanci se vogliamo scendere nello spazio di investimento corporate. Guardiamo adesso il lato equity, cosa vediamo? L'azionario, le azioni in Cina secondo cui i parametri sono molto costosi rispetto al passato però e questo è importante sono cheap a buon mercato rispetto ai loro piero controparti in Europa negli Stati Uniti altro elemento è sappiamo che quando il dollaro si indebolisce lo vediamo qui dietro allora questo significa che i mercati emergenti hanno una tendenza a sovraperformare cos'è un nesso causare risposta no assolutamente è qualcosa che succede contemporaneamente e semplicemente perché perché c'è una buona crescita in Cina e questo è il primo motivo ma anche negli Stati Uniti e quando le banche centrali cinese interviene parzialmente rafforza, rafforza bassi tassi in Cina, bassi eh, tassi negli Stati Uniti creando chiaramente un circolo virtuoso. Il problema per i cinesi è questo che i rendimenti che si beccano negli Stati Uniti ed in Europa sono così bassi che eh, li obbliga a, a consentire una forma di rivalutazione valutaria ed è però sotto controllo. Quindi buona storia eh, per l'obbligazionario, buona storia per il valutario, ma anche molto interessante per l'azionario. Benissimo, quindi siamo stati negli Stati Uniti, siamo stati in Cina, bene adesso ci avviciniamo un po' a casa e arriviamo qui in Europa. Ecco, volevo iniziare chiedendoti, diciamo, secondo te quali saranno gli annunci il 10 dicembre quando la BCE si incontrerà per la prossima volta? Ottima domanda, grazie. Allora, quello che prevediamo per la BCE e comunque anche il consenso, che sarà molto preciso su questo, sono 500 miliardi in ulteriori finanziamento, cioè il programma di finanziamento PEP da fine giugno fino alla fine di dicembre, quello che è correlato chiaramente alla crisi, alla pandemia. È importante perché questi 500 miliardi possono essere allocati facilmente a Italia, alla Grecia, Spagna, Portogallo e parzialmente anche è eh, assolutamente non necessario perché i rendimenti di questi paesi sono tremendamente bassi. La sorpresa? La sorpresa potrebbe essere che non ci prendiamo questi 500 miliardi diciamo nel programma PEP ma che facciano parte di un programma standard e questo chiaramente sarebbe per compiacere i falchi ma non i mercati. I rendimenti in periferia sono incredibilmente bassi, lo ribadisco e quindi sì, la BCE sostanzialmente eh, 
vince la battaglia, eh, sta eh, estendendo questa battaglia semplicemente per un altro sei mesi. Eh, potrebbe fare altre cose, ma molti si attendono per esempio quello che si chiama operazione di finanziamento TLTRO, di rifinanziamento di lungo termine. Abbiamo un addolcimento, diciamo, le banche potrebbero finanziarsi eh, a meno costo di prima, per esempio si parla di 1,10-1,15 percentuale di finanziamento, che è molto interessante per una banca, per il suo finanziamento in diverse tipologie di operazioni. Potrebbe fare altre cose, magari programmi di cover bond oppure di ABS, eh, togliere delle cose dai bilanci delle banche per eh, far ripartire l'attività creditizia. La risposta è sì, è possibile ma non probabile. Sono programmi che già più o meno eh, sono morti di una buona morte già, ma non si può mai sapere perché questo potrebbe far parte del deal. Come ho detto, tutto è aperto a una revisione di quello che succederà alla luce del 10 dicembre. Ci sono delle proiezioni economiche anche per il 2023 eh, che avremo il 10 dicembre, ma la dimensione comunque del pacchetto è soprattutto eh, diciamo, l'addolcimento, il contentino sul TLTRO è quello che è al centro dell'attenzione. Mentre stiamo parlando di questo, la maggior parte dell'Europa è nel secondo lockdown, vedremo cosa succederà poi a Natale. Magari ci potresti raccontare qualcosa sull'impatto che questo secondo lockdown sta avendo eh, sulle attività economiche e anche dal punto di vista dell'Europa come centro manifatturiero? Beh, quello che sappiamo per esempio guardando questi dati ad alta frequenza, come diceva appunto anche i dati IFO della manifatturiera, vediamo che il primo shock è stato molto tosto, brutale, eh, però di brevissima durata nel caso della Germania, eh, in modo particolare perché eh, è arrivata tantissima domanda dalla, dalla Cina, le, le esportazioni andavano meglio e quindi c'era una stabilizzazione naturale del, dell'economia eh, della produzione manifatturiera in Germania. Possiamo dire, beh, che cosa ci dicono i dati ad alta frequenza? Sono molto interessanti, ma anche fuorvianti, attenzione, in blu qui potete vedere appunto che sono cresciuti costantemente nel tempo. Eh, il motivo è che sono dati che, beh, questi sono sostanzialmente i traffici di trasporti pesanti che attraversano la Germania. E perché? Non solo perché la Germania va meglio, certamente, ma perché per esempio eh, gli autisti dell'Europa dell'Est, polacchi, ungheresi, eccetera, stanno tutti praticamente attraversando eh, l'Europa attraverso la Germania e questo viene catturato dai dati. Vedete lo shock brutale che interviene a seguito chiaramente della pandemia di Covid e poi il rimbalzo. Non in questi dati ma in altri dati abbiamo una percezione veramente della frenata dell'attività economica perché chiaramente eh, dopo i lockdown dal Belgio o da altri paesi chiaramente questo non ha aiutato. I lockdown non sono così stati severo, severi o rigorosi in tutti i paesi, in alcuni sì ma in altri no. Quindi l'impatto atteso dovrebbe essere più, più contenuto, più morbido rispetto allo shock precedente. Sì, è interessante perché quando tu viaggi, non so, in Germania, sulle autostrade, se tu guardi sopra vedi queste serie di, di, di videocamere che, ti, che ovviamente riprendono i camion mentre passano, quindi suppongo che que, quei dati che hai mostrato provengano da queste videocamere. Sì, sì, vengono colti anche molto bene. Tra l'altro è una famiglia tedesca e noi vediamo tutti questi camionisti che arrivano dalla Repubblica Ceca, tutti questi. Pensate, dieci anni fa arrivavano magari con dei camion 
camion veramente mezzo distrutti, vecchi, non belli. Ogni anno diventavano sempre più carini, fino alla fine sembravano nuovissimi. E vedete che c'è stato anche un aumento del carico trasportabile. Ogni anno si ingrossava e questo indica l'ascesa dell'Europa orientale come una potenza economica. Tra l'altro è dove noi produciamo moltissime vetture. E ti assicuro che poi tanti di quei camion ce la fanno ad arrivare anche nel Regno Unito perché io le vedo sulla M25 sull'autostrada con tutte le loro targhe diverse. Comunque, eh, diciamo, questo ci porta a parlare anche del Regno Unito a questo punto e della Brexit perché ho visto sulla tua prossima slide che tu l'hai intitolato lato l'angolo delle scommesse perché l'hai chiamato così sì, l'angolo delle scommesse che piace molto ai britannici in ultima istanza perché se guardiamo queste slide per esempio cosa vediamo appunto la volatilità euro sterline quindi non sembra neanche che sia una cosa particolarmente problematica o importante ci dice però qual è la quantità di rischio che fa paura alla gente nella valuta la risposta è non molto francamente perché più o meno si trova a, a, ai minimi quindi il mercato almeno crede, crede che avremo un deal ora per inquadrare bene il problema in questo contesto vediamo nell'altra slide che cosa? Vediamo lo shock dal Covid-19 e dalla Brexit. Entrambi i fatti hanno colpito duramente il consumatore eh, britannico in maniera brutale quindi una volta che si risolvono questi rischi, soprattutto quello di Brexit ma anche quello della crisi di Covid, dovremmo assistere a un rimbalzo forte dell'attività nel Regno Unito con una ripresa della fiducia dei consumatori e appunto stanno parlando però adesso di una contrazione fiscale che non è che aiuterà molto questa situazione, ahimè però è questo in questo momento nel Regno Unito. Perché l'angolo delle scommesse? Ma semplicemente perché qualcuno può decidere magari che vuole eh, rompere lo stampo per poi rimodellarlo e una volta che le cose chiaramente diventano instabili e fuori controllo, allora c'è mo molta probabilità di andare nella uh, loro direzione. Il problema è che dal punto di vista dello UK gli europei sono molto molto uh, abituati al tipo di trading, diciamo, a negoziati tattici. Abbiamo passato un sacco di uh, mesi, otto mesi a parlare delle stesse cose per arrivare su tre argomenti su cui c'è disaccordo. Il primo è quello della pesca, poi uh, una concorrenza diciamo, a parità di condizioni che è il secondo e il terzo naturalmente se dovesse esserci un conflitto. Uh, come si fa a, a comporre, a risolvere questo conflitto per arrivare a una forma di risoluzione. Siamo ancora lì impantanati qualche settimana prima diciamo, della fine senza nessuna soluzione. Bene Sebastian, prima di passare alla slide sui messaggi principali, un'ultima domanda sulla base di tutto quello che tu ci hai raccontato questa mattina. Quale secondo te potrebbero essere le tue scelte per le principali classi di attivo eh, che i nostri ascoltatori potrebbero scegliere per il 2021? Allora, eh, noi guardiamo attentamente, uno, l'ESG che è un megatrend che dovrebbe continuare, due, eh, il focus è sulle infrastrutture, chiaramente come pacchetti, quello americano, ma c'è anche la decorbanizzazione, anche in Cina, e tre, per esempio, soluzioni flessibili che offrono tante ampie opzioni e possibilità e naturalmente come no appunto eh, un, uh, un focus sulla Cina che poi contaminerà l'Asia Pacifico. Benissimo, passiamo quindi alla nostra slide sui messaggi principali, quindi abbiamo parlato della curva statunitense, ci aspettiamo che continui a diventare più ripida e che ci sia questa debolezza del dollaro collegata a questo che saranno buone notizie anche per l'azionario degli emergenti ci aspettiamo che le tensioni con la Cina si smorzino un po' questo nel 2021 con la nuova amministrazione statunitense naturalmente ci aspettiamo che l'azionario cinese il boom che vediamo lì che si estenda 
diciamo, nel resto della zona dell'Asia Pacifico e quindi ci aspettiamo questo nel 2021. E poi per quanto riguarda invece la BCE ci aspettiamo diciamo, quel pacchetto fiscale, quell'accordo, eh, probabilmente questo sarà nel primo trimestre dell'anno prossimo, ma questo succederà e probabilmente nel contempo dovremmo anche vedere una certa risoluzione per quanto, una certa soluzione per quanto riguarda la Brexit. Ovviamente non è che si possa continuare troppo a lungo. Benissimo. Quindi questo è tutto per questa settimana, ma prima di lasciarvi volevo diciamo, presentarvi alcune soluzioni che abbiamo per voi per il 2021. Prima di tutto abbiamo la nostra ISG Stars, ISG Stars sia l'azionario che l'obbligazionario, quindi soluzioni globali e regionali in questo range. Poi abbiamo naturalmente la nostra soluzione di azionario cinese, questo è gestito da Manulife, questa società che ha base a Hong Kong e ancora una volta questa potrebbe essere molto interessante per l'anno prossimo. Poi la prossima è la Global Listed Infrastructure, quindi infrastrutture quotate che è gestita da CBR Clarion, ancora una volta un tema molto importante che stiamo vedendo in questo momento. E poi dal punto di vista delle soluzioni flessibili per il nostro team multi-asset con base a Copenaghen abbiamo il nostro Flexible Fixed Income e abbiamo anche il nostro Conservative Fixed Income lanciato di recente. Entrambi potrebbero essere di grande interesse. Bene. Per questa settimana è tutto, settimana prossima, il 9 di dicembre, sarà con noi Thomas Sorensen che parlerà invece di un nuovo comparto che abbiamo, eh, quella New Global Social Empowerment Strategy. Quindi mi raccomando collegatevi con noi, nel frattempo non dimenticatevi di visitare nordea.lu dove troverete il nostro sito Stay Alert e lì troverete ovviamente tutte le interviste precedenti che abbiamo fatto, come pure i vari podcast e le domande risposte. È tutto per questa settimana, ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie.